0: A ver, 3, 2, 1...
1: Comenzó la huevada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, donde quiera que nos escuchen. Estoy muy nervioso porque juega el álbum lindo y querido. Mi nombre es Andrés, o Andro, y estoy con... Ta -ta -ta con, con Lucho, o Luis,
0: en este segundo episodio de la tercera temporada de Mamá Tenemos Podcast. Y a nuestra invitada del día de hoy... Le dicen, Memi, trabaja en marketing digital y todo lo que tiene que ver con la mente del consumidor. Es una venezolana caraqueña residente actualmente en Cali, Colombia. Tiene su propio podcast y la pueden encontrar como Mi Primera Vez con Memi. Memi, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos.
2: Estoy encantada, loco. ¿Qué tal estar con ustedes? Ya ahí empiezo a salir del closet porque pues, yo viví en Quito dos años
1: y eso no lo sabía. Eso, o sea, generalmente nos reunimos unos diez minutos antes para hablar el famoso tras cámaras, que es la previa, y nos spoileó una cosa así que debió haber estado grabada. Entonces es justamente esto, que el, la man sí entiende lo que es la man, o sea, estuvo en Quito.
2: Y el pero... El pero que dicen así de la nada. Al
1: final, ajá. <risa> ajá.
2: <risa>
1: Pero qué chucha, termina, termina.
2: Oye, muchas gracias chicos, me encanta la energía masculina y ser la única mujer me parece un hit. Y sí. me siento muy afortunada porque para mí conocer personas que hagan lo mismo que yo estoy haciendo y por lo cual quiero posicionarme y sobre todo no solamente por un tema de posicionamiento, sino porque siento que esto me hace muy feliz, pues es un bonus para mí para mi vida y gracias por la oportunidad.
0: chévere <risa> <risa> incluso a nosotros también nos gusta bastante es el hecho de conversar, tener diferentes puntos de vista y es, es una buena manera de de lanzar este proyecto, ¿no? Entonces, justamente nosotros tenemos temas medio especiales, reinteresantes para mí, diría yo, porque en un mundo donde el contenido 3X es total y completamente gratis, ¿no es cierto? Porque literalmente abro mi navegador para buscar alguna serie por ahí y me sale un anuncio de Rubias 3x, ¿no es cierto? Quiero buscar un podcast que tiene como que mis mismos gustos o una similitud con lo que yo estoy haciendo. Rubias 3x por ahí un anuncio. Busco morochas sexys en Xvideos y me salen rubias 3x. Entonces, el tema que queremos tratar el día de hoy es eh, OnlyFans y este tipo de plataformas que son pay to pay to see contenido 3x, ¿no? Entonces. Al momento que era, ver, yo investigando todo esto, me preguntaba ¿Quiénes son esas personas que pagan por, por OnlyFans o quiénes son estas personas que pagan por algo que ya existe total y completamente
1: gratis allá afuera?
0: ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes son estos?
2: A ver, Andro iba a decir algo.
1: O sea, yo, yo iba a decir que sí, justamente creo que hay más categorías de OnlyFans. O sea, no solamente como que puedes pagar por ver, por ejemplo, una pelea de UFC. ¿Es técnicamente lo mismo o no? Y claro, ya tienes todo tienes todo el resto, ¿no? O sea, el, el, el contenido ya ex, ex, ex.
2: Yo pienso que es como, como una búsqueda efectiva que no pasa en Google.
0: O sea... ¿Tiempo? A
1: ver, a ver, espera. Estamos un poco acelerados. A todo esto hay que conocer a Memi. ¿Quién es Memi? ¿Memi es un diminutivo? ¿Es un... ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué, qué, do... ¿Caracas era? ¿No es cierto?
2: Sí. Bueno, Memi es un sobrenombre que yo tengo desde los 14 años. Tengo 31. Y ha sido muy sencillo. A mis amigos y a mi familia me dicen Memi y ya. O sea... Es algo que se ha posicionado sin siquiera yo quererlo. Sin embargo, mi nombre normal es Amy, pero no se escribe como el Amy gringo, entonces la gente friquea. Entonces yo soy como, de, dime, Memi, mejor. Y, y la gente le ha gustado y para mí ya significa mi identidad, al menos ni siquiera es como algo en redes. Es como mi identidad, es como mi sobrenombre. Entonces, Memi nace en Caracas sus padres son Rolos, o sea, son de Bogotá, yeah. y ya, de ahí yo tengo doble nacionalidad colombiana, o sea, tengo venezolana y colombiana, y actualmente estoy en Cali, Colombia, he vivido ya casi 10 años en Colombia, antes de que se acabara el país como tal, hablo de Venezuela. Claro. y pues obviamente no nos vamos a poner a hablar de temas políticos, uh -huh. amo el sitio donde estoy, amo mi presente, extraño mi país, sí, es cierto, pero pues también amo el momento histórico que estamos viviendo y bueno, eso es lo que yo decidí y aquí estoy y ya y mi podcast es, es como el resultado de muchos años de no saber muy bien qué es lo que quería en la vida y el podcast me está como abriendo esto de que quizá a través de la voz y la conversación
1: pueda llegar a muchas personas
2: y pueda incluir todas las estrategias y todos los trabajos y todo lo que sé y que me ha pasado en la vida para que quizá alguien que está escuchando pueda tener otra perspectiva de, de lo que le esté pasando. Entonces, pues, por eso hablamos de mi primera vez, porque cada primera vez es, es algo que uno no olvida, ¿no? La primera mm. vez que tomaste cerveza, la primera vez que te emborrachaste, la primera vez que tuviste un accidente, que entraste en el quirófano, eh, la primera vez que fuiste en un avión. O sea, la primera vez el... que hiciste
1: OnlyFans, ¿o okay. qué? <risa>
2: like that. <risa> es toma, vez.
1: toma ese centro que te mandé, Luchín.
2: <risa> ¿Ustedes tienen perfil en OnlyFans?
1: No todavía. Creo que mucho sí tiene.
0: Yo tengo en OnlyFans, yeah. pero me tomo full votos de mis pies, entonces, un mercado. Yeah. Que, que claro, yo bien. modelo,
1: yo me filmo tejiendo.
2: <risa> bien, y eres modelo de manos también.
1: Ajá, y, ajá y, y tengo un par de coreanas y suecas que pagan...
2: Que pagan dólares. dólares.
0: Ah, sí. las manos ecuatorianas son
1: muy ¿eh? un... son pedidas por todo el mundo Ajá, y luego vendo lo que tejo ya es, es, una... es
2: un negocio redondo
1: Ajá, soy un emprendedor no hay, no hay donde perderse Su... ahí Sus títulos abajo así <risa> entre
0: paréntesis tejiendo <risa>
1: son Sonidos de tejer
0: este episodio de mamá tenemos podcast es auspiciado por Santor Nutrition quieres empezar y terminar, que es lo más importante, tus metas de fin de año, recuerda que eres lo que comes y para tener un mejor resultado, debes acompañarlo con la mejor alimentación. Pero no hablo de brócoli y pollo todos los días, no. Santor Nutrition se ajusta a tus necesidades y gustos, haciendo que tu régimen alimenticio se adapte a tu estilo de vida y no tú a él. 0995070429 es del 0995070429 para la ciudad de Quito y sus valles consultas presenciales u online y también lo puedes buscar en sus redes sociales como Santor Nutrition, Instagram o Facebook. Empieza a cumplir tus objetivos desde ya. Santor Nutrition, tu nutricionista.
1: No, Bien. nada que ver, no, no tengo, no tengo nada, pero por ejemplo me imagino así, es como una cuestión que, que por ahí tienes un fetiche y no sé, te gusta ver que la gente se tatúa y la gente teje, que lo, lo de los pies también es caso. Ay, tú, Memi,
0: qué, ¿qué opinas? ¿Quiénes crees que pagan por OnlyFans o por este tipo de, de servicios, la nueva manera de monetizar contenido?
2: Yo creo que todo el mundo, no, no, no creería que alguien específicamente, creo que es este tipo de servicios que, sin, que, que es para todo el mundo y que el que puede porque tiene dinero lo puede pagar, pero no significa que sea un nicho para personas que tengan plata únicamente. Pues acá ya les cuento, eh, muchos amigos están en el negocio y, y ellos me comentan que a veces ni siquiera es un tema sexual o físico únicamente. Eh, muchas veces solamente te quieren ver bien, te quieren ver sentado. Yo tengo un amigo que me decía que en su experiencia él es monitor, monitor de las chicas en un estudio, y es solamente de chicas. Y me decía cómo había gente que pagaba por ver a la chica sentada sí sentada, arregladita, viéndole. ¿Cómo así? <risa> <risa> Entonces...
0: No nos entra plata ahorita. No. Estamos haciendo <risa> prácticamente lo mismo. Es como
2: compañía, pero de alguna forma como tener ese morbo que esa persona solamente está en tu privado contigo.
1: O sea, Entonces, es, ¿es uno a uno lo que pagas? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo
0: funciona? Yo, yo hice un poquito de, de investigación ahí. Y, 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 y justo me entré un canal una... de pies. Pero vale, pues loco yo. No, no, no mentira. No tengo fans, lamentablemente, para, para los fans que seguramente querían. No. Un, querían ver mis pies. Un, un pie por ahí, con 10 con dedos. Entonces... Eh, básicamente lo que pude ver, lo que pude leer es que eh, para las personas que no saben lo que es un OnlyFans, ¿no? es una plataforma que permite a creadores, porque son creadores de contenido, les permite a ellos crear como que una, una barrera, una barrera a la cual tú necesitas pagar para acceder al contenido que ellos tienen. Entonces, no solamente existen entrenadores, eh, coach, fitness, eh, modelos, como vos decías, Gente que teje, ¿no? O sea, no sé si existe eso, pero es gente <risa> Ajá, que crea ahí, contenido ahí. Para, para que le paguen y este contenido se pueda desbloquear. Pero como que la, por lo que más se populariza es el, el contenido 3X. Entonces, eh, fotos, videos, audio e incluso existe la oportunidad de mensajear directamente al creador. Eso es como que lo, lo que más impacta de, de este OnlyFans. Y básicamente el modelo de negocio del, eh, que este negocio más bien hizo en el 2020 recaudó alrededor de unos 300 millones en ganancias en el año. Y no, ah, recae más... Eh, bueno, hay que darle gracias a... a hay, que
1: ver cuánto ganó, hay que ver cuánto ganó en el 2019.
0: Claro, sí. Obviamente es, es mucho más, ¿no? Porque es, es, es este como que contacto más, más íntimo que existe del de creador a la persona que paga por él mismo. Entonces, las ganancias se deben mucho gracias a, a hombres que son como que catalogados como sims, ¿ya? Que pagan por contenido exclusivo. Y ahí, o sea, vuelve otra vez mi pregunta, O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde? Si es que... Eh, o sea, la, la, la pornografía en línea existe desde que el internet, tú te conectabas al internet y había el sonidito del teléfono. Desde esa época existe
1: <risa> en línea.
0: Entonces, si es que hay como que tan contenido
1: vasto y el, los, los discos, discos, había disquets había disquetes porno, loco. Claro, entonces, entonces ¿por, no ¿por qué
0: alguien pagar? paga, ¿no? Y eso es como que lo, lo que quisiera explorar. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo como que dos eh, puntos. Que, es, que son importantes y a los cuales yo podría atribuirle el éxito de OnlyFans ¿pero qué, qué opinan ustedes? ¿qué opina Memi sobre, sobre eso?
2: bueno yo no es tanto mi propia opinión sino también por la investigación entendí que OnlyFans fue una plataforma que se posicionó masivamente debido a la pandemia o sea ya, se, ya existía existe desde, desde el año 2016 sin embargo se volvió masivo a través de la pandemia por razones bastante claras y empezó siendo un, un, la idea de que un artista o un famoso o alguien que es como muy, muy alejado a uno empezaba a vender ahí el contenido, pero después se convirtió ya en algo pornográfico, entonces... Claro, las situaciones país y situaciones mundo han llevado a que la gente tome esas opciones y también investigué que los países, o sea, al menos países de habla hispana, donde más posicionamiento tienen OnlyFans es en México, en Venezuela y en República Dominicana. Y yo creía que Colombia estaba en el top porque quizás es algo que uno escucha mucho, pero las métricas y las estadísticas te dan otros resultados. ¿Y Ecuador
1: en qué puesto estaba?
2: No, no estaba en el tope. No, no vi sí. ni siquiera sé en qué, en qué número estaba Colombia, pero me sorprendió mucho el punto de México, como que... Pero México es enorme también. Pero eh, México y después Venezuela, y bueno, por razones política país, uh -huh. es bastante claro que eso esté pasando. Claro. Ya en República Dominicana, pues, no sé, no hay. Pero. O sea, es, esas métricas
0: to... son. Esas Esa métricas son de los, de los países que más, digamos, exportan contenido de OnlyFans. Son los creadores donde están. Donde hay más creadores son esos países. Wow. No eh, tenía eh, conocimiento. Ah, no, no, te, te estaba preguntando.
2: Ah, no, sí. O sea, pero sabes, no tanto como creadores. Yeah. sino consumidores
0: mm, yeah, consumidores
2: okay.
0: Sí. en Venezuela consumen full only fans, entonces
2: pues parece que sí porque lo que decían era como los países donde la plataforma está más posicionada y si te fijas tiene sentido porque probablemente deben haber más creadores en México
0: uh -huh.
2: con más contenido que ofrecen para posicionamiento y lo mismo de pasar en Venezuela, o sea Debe ser como la cantidad de creadores también, pero el resultado termina posicionando al país como tal.
0: Claro, totalmente. ¿Tú a, a qué más dirías que le atribuyes el éxito a este tipo de, de negocio?
2: Pues yo creo que es como ese, ese poder que tiene uno de pedir a la carta, o sea, que te dan una carta y tú quiero, no quiero, termina convirtiéndose como en un catálogo y tiene sentido ya que estamos viviendo una era de digi digitalización y sobre todo de e-commerce muy directo a tu casa, o sea, ya tú no te tienes que mover entonces ya ni siquiera los puteaderos probablemente Ajá. estén siendo tan efectivos
1: primero por pandemia, pues
2: los puteaderos están cerrados y dos, pues por tema COVID tampoco es que te vas a querer acercar mucho a una chica, no sabes, y probablemente que esto está comprobado, la mente no necesita tener a un ser humano al lado para generar una erección. O sea, tú con solamente recordar algo puedes tener una erección y una mujer puede tener quizá un orgasmo o simplemente estar lista para un juego previo. Entonces, para mí se trata de eso, se trata de mucha mente, mucha imaginación, donde ya la estimulación visual de que una persona esté en tu privado, te, te va a poner emocionada como si estuvieses a la persona literalmente acá. Ya es un tema más de neuro, o sea, es un tema para allá del cerebro, creo yo.
1: Claro, igual la, la curiosidad y todo eso que tenga que ver con la desnudez también va, siempre va a estar ahí como chucha, curioso. O sea, pero, pero ¿qué, qué, qué, sí, ¿qué dirías claro. tú, Andro? Que literal,
0: ahorita tenemos internet, tenemos un montón de información y como que el, la pornografía es algo que estará en más de 60, 70% en línea. ¿Por qué alguien pagaría por tener algo que ya tiene gratis? ¿Qué dices tú?
1: A ver, yo creo que sí va un poco más por la, la cuestión de privacidad, de contenido nuevo, creo yo. O sea, eh, también por la cuestión un poco de exclusividad, no sé, quizá. ¿no?
2: Me di cuenta que quizás se trate de un tema de estas fantasías que tienen las personas, porque hablando con mi amigo que trabaja en el estudio, él me comentó que una vez en un privado, ya cuando el cliente dice, ven, te quiero en el privado, el, el, el chico le pidió a la chica que, cogiera, que si tenía leche en su casa. ¿Tienes leche en casa? Y ella estaba en el estudio. Entonces simplemente miró al monitor, le dijo, ¿tenemos leche? Sí, sí tenemos leche. Entonces sí, sí tengo leche. Entonces dijo, ok, lleva la cámara al baño y simplemente bañate en leche. Pero bañate, o sea, como que... Y ella ni siquiera se estaba metiendo nada o estaba en kamasutra pose, tal, no. Ella simplemente se estaba bañando en leche y el man le decía, sóbate el cuello y... Ahora sóbate Entonces yo creo que es como el poder dominar y dirigir tu propia pornografía de alguna forma porque tú le dices a la chica, párate y ella se va a parar, siéntate y ella se va a sentar.
1: Entonces, yo creo que debe ir por ahí. Pero, no sé, es muy raro. <risa> claro que hay, hay gustos y gustos. Pero, a ver, también, ¿cuál era la diferencia de, de, de este OnlyFans con Pay Per View? No sé. Por ejemplo. No, o sea, que a, que... Nivel, a nivel mercantilista también hay una cuestión detrás no solamente es la cuestión de la fantasía y es lo que te decía, hay gente que también paga por ver ridiculeces, más allá del fetiche entonces sí,
2: claro.
1: no solamente se centra en, en el desarrollo de contenido pornográfico o erótico, sino también hay cosas, o sea, medio densas o sea, hay, hay, hay gente que paga por ver animales eh, o sea, degollados o sea, hay, hay huevadas gore que son muy o sea, innombrables, inenarrables,
2: como diría el de Lutier. No, yo creo que es como que la plataforma en sí se posicionó en las canciones de reggaetón, escuchas el OnlyFans, entonces es como, de alguna forma, lo que está pasando ahorita con Netflix y Disney. O sea, probablemente la gente va a irse a Disney Todavía porque no. está de moda. Porque es lo que está pasando y porque todo el mundo está hablando de eso. O sea, hay mucho marketing por ahí, la
0: verdad. Es la ola, ¿no? Es subir, subirse a la ola de lo que sea Exacto. que está trending en este momento.
2: Exacto. Yo,
0: yo creería que, o sea, justo tuvimos un episodio en la, en la anterior temporada con Gabo, que nos hablaba de los guaranis y en esa temporada hablábamos de que ellos eh, tienen como que esa. Esa sencillez son como que mucho más felices de, que, que nosotros. Yo le ponía ese ejemplo. Y eh, también le dije que, que la felicidad tiene que ver, eh, es igual a la, la realidad, menos expectativas. Entonces, él también me mencionaba, ya, ya mismo llegó a ese punto, también me mencionaba sobre sentimientos de comunidad que tienen ellos, donde nos contaba una historia que casaban juntos, ¿sí? Y que cada uno tenía... Un turno para utilizar el arma que servía para cazar el animal que estaban cazando. Y, y también me puso como que a pensar sobre esa participación e interacción social que te llena de, de dopamina y que te hace sentir full bien. Entonces, aquí viene a, a
1: lo que me iba a referir: es que. Oigan, permítanme hacer un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan de Sandy y Papo? Claro. Obvio acaba de fallecer Sandy
2: no No puedo creerlo ya,
1: ya está con Papo
2: Papo amigo, porque te fuiste qué <risa>
0: ya nada N nuestro homenaje a, a, a Sandy pues tendrá que, 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 que rolar en los créditos
1: Sí, de ley, cerramos con Sandy y Papo, definitivamente. <risa> Cambiamos del otro.
2: Por favor, oh. por favor hágalo.
1: Bueno, perdón, pero era primicia, acaba de suceder. Acá, lo escuchó usted y Mamá, tenemos podcast.
0: Lo escuchó la siguiente semana en Mamá, tenemos podcast. Es verdad. <risa> Porque no, no sale de una, pero bueno.
1: Entonces,
0: volviendo a, la, a esa parte de la dopamina, ¿no? Que seguramente algún rato, a mí me pasó, seguramente a ustedes también les pasó, es que están saliendo con alguien, ¿ya? Y están como que en la etapa donde están conociendo y mandan mensajes. Y alguno de los dos como que se atreve a mandar un mensaje riesgoso, así tipo, eh, chuta, vaya Netflix en mi casa y ni siquiera tienes internet pero algo algo riesgoso le mandas, ¿no? Y estás sí, estás a la expectativa como que de una respuesta positiva a esa a esa premisa o ese mensaje riesgoso que le mandaste y justamente cuando recibes ese mensaje de respuesta es de ese pum y si es que es un post, si es que es un mensaje positivo es como que la dopamina se te eleva y sí, claro. lo mismo pasa cuando haces o tienes un post en cuando mandas un post de Instagram te, te pueden llenar de likes, te pueden llegar de comentarios, te pueden llenar de cosas que te hagan sentir bien y eso eleva estos, estos niveles. Y pues para mí, el OnlyFans, el punto como que principal que es el éxito de OnlyFans, es que logran mo monetizar mediante este principio. Y como que, y si es que los que nos escuchan y... Están como que viendo si es que se hace un OnlyFans, pero o ya se hicieron y están valiendo carpeta en este momento, pues, o sea, tomen nota porque esto de ley les ayuda a, a emprender ese, ese negocio. Entonces, por ejemplo, en, en las páginas web de las páginas 3X, no existe misterio, o sea, todo ya está revelado. Tú vas, das, das el clic, o sea, de por sí el, la portada ya es la manchucha. Y entonces no hay, no hay esa anticipación como. No hay la previa. Ah, sí. no, hay, no hay esa anticipación, no, no como cuando te manda un Snapchat. O sea, me acuerdo, cuando, cuando salía con una chica mandaba, me mandaba Snapchats. Y hay esos Snapchats que son... De cinco segundos. Exacto. O sea, te, te manda el Snapchat y se perdió para siempre.
1: Se o sea, perdió para siempre. Y si así, capturabas... Se... Y si capturabas, le salía que capturaste. Exactamente. Literal. Entonces,
0: O sea, ¿lo viste? O sea, tú ves, tienes como que la expectativa. Te pone como que, ah, mira, te mandé como que algo. Entonces, como que, ¿qué es, no? Entonces, lo ves y se perdió para siempre. Entonces, es, es esto. Entonces, cuando entras a la página de OnlyFans, ¿por porque la administración de Mamá Tenemos Podcast hizo una, una investigación en, en las páginas de OnlyFans. La producción, la producción.
2: Por un mes,
0: con, con, con tarjeta de crédito en mano
2: e invirtiendo para conocer mejor la plata obvio, la obvio. y poder conversar Oye, ¿Todo,
1: todo con <risa> fines investigativos comunicacionales. En la boca de lobo.
2: pensando en los libros de historia
1: <risa> obviamente obvio.
0: siempre en pro de la humanidad Ajá, con, con tarjeta de crédito en mano nos, nos aventuramos a la boca del lobo no, okay. no, 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 no contratamos, pero sin embargo, cuando tú entras a la página de OnlyFans, tú miras un el título atractivo, ¿no? Que es diseñado para, para hacer que tú compres el contenido que está bloqueado porque está bloqueado el contenido. Entonces, la, la chica, la creadora, el creador crea esa expectativa y te combina con el misterio que, que crea... A veces creo que eh, cosas misteriosas crean comportamientos irracionales. Y ese comportamiento irracional hace que botes que plata, como que tal cual en las apuestas, como en las maquinitas Pero, en las cuales tú, tú bajas la palanca, es, es expectativa, como te sale un 7, de ahí te sale otro 7, y te sale una manzana, y es como que chuta, estuve full cerca. Entonces, creo que esa, esa parte de la dopamina y el, el tipo de misterio es una, es una de las dos cosas que le hace a mi criterio, Pero, full popular a OnlyFans.
1: Yo creo que ahí la cuestión de la dopamina... Y hacer plata creo que va al revés, no al que compra, porque el compra en teoría no va a tener ese sentimiento de dopamina por like, sino al revés, sino al creador, ¿me cachas? Entonces por ahí estás justificando que alguien cree contenido para que luego le paguen por eso. Es que justo de cualquier, cualquier de cualquier clase, y ahí ya allá ya. Es. Ese, ese
0: punto que te dije se combina con el 2 pero ya, ya te cuento más del dos, o sea, sí, ¿qué, qué, ¿qué dices tú, Memi?
2: Ok, me gusta, me gusta esa perspectiva. No lo había pensado como tal, así.
0: Dirías que es, es, estos chicos o estas personas que, que crean, o sea, que pagan por un OnlyFans, diría yo, tienen esa, porque para mí es que si sí sucede esto, tienen esa como...
2: ¿Tú nunca has comprado?
0: No, no, nunca he comprado OnlyFans.
1: No sea, has comprado.
0: No, yo no he comprado. O sea. O no, sea, y ¿cómo? la
1: Memi compró, has comprado.
2: No, a mí me lo
1: regalan. A <risa> mí <risa> me mandan las packs gratis, fresco. <risa> no,
2: mentira, mentira, mentira. Nadie me regala eso. Pero no, no, no he comprado. Me, me puse roja.
1: <risa> yo tampoco he comprado.
2: No, ah, somos como los aburridos
0: porque nadie claro, los que no se subieron a la ola del OnlyFans
1: debemos ¿no? sí. hacer una versión OnlyFans de mamá, tenemos podcast no, nuestra mamá nos putea luego loco sí sí
0: cómo que están en OnlyFans miércoles Ah, les dije que el
1: TikTok ¿no? Perdón,
0: entonces yo creo que lo que ellos reciben porque no es, no es solamente lo que les acabé de mencionar porque se hace hasta cierto punto personalizado. Entonces, para mí, ellos reciben una, una sensación de lo que es tener, o digamos, como que una novia virtual, diría yo. Porque esta, la, la misma creadora puede personalizar mensajes, puede personalizar el contenido, puede hacerte sentir como que especial solo con, con un texto que está dirigido a ti. Entonces...
1: Texto preestablecido, guión preestablecido, supongo.
0: Eso, eso sucede. En, en algunas páginas de las creadoras hacen esto, lo hacen como que personalizado, ¿no? Claro que puede ser personalizado como que para ti y copy-paste el mensaje y les manda otros 10, ¿no? Pero es dependiendo es del el de un
2: monitor
0: Como en Ay, la vida real, loco. Ese
2: es el trabajo de mi amigo.
0: Entonces, el, Demi, cuéntanos entonces. Él se encarga contesto.
2: de abrirle chats a un montón de hombres y no son las chicas. Y el man, ay, me escribió tal, ay, soy especial, me quiere, le abre el interno. Y es ahí donde le dice, el monitor B, tienes una conversación con tal pum pum, y la chica que está en su estudio se levanta, mira la compu y empieza a chatear. Y después ella finge que está escribiendo, pero no es
1: ella, es el monitor. <risa> ah, exacto. O oh, no, se les está... se les, les estamos cagando el negocio a mi brother. brother. <risa> es, es, es,
0: es, que es que era un poco obvio. De hecho, también
1: hay... Hay, por ejemplo... <risa> el, los... el gordito ahí sentado. ¡Oh, no! Rompiendo la copa. Durando, así todo. Fuñendo
2: chorizo, o sea
1: no necesariamente eh. tiene que ser gordito, por ahí era un
2: <risa> pues mi amigo ¿El es rubio con eh. los ojos verdes pero él es gay entonces para ellas y para su jefe es maravilloso que un gay sea el que les hace el monitoreo porque sabe que el man va a estar trabajando y no va claro. a estar viendo lo que la chica hace como que
0: no, no, no se distrae
2: exacto
0: muy eh, interesante, este, lo, lo que tú tuviste en tu podcast, ¿verdad? Que es tu último episodio, es un fue la entrevista con este monitor que hace el trabajo de monitor para OnlyFans o para otra página con el mismo
2: fin. Para varias, te cuento ¿verdad? que una chica puede tener abierta cinco o 10 diferentes tipos de páginas y es el monitor el que está activando todos los chats, y cuando viene alguien que te dice privado, chago al resto y entra la chica en el privado, entonces básicamente él se encarga de estimular al cliente potencial para que cuando ya el cliente potencial está listo para la reunión, ella deja todos los otros chats o cualquier estupidez que esté haciendo perdón por decir estupidez, no es una estupidez no uso cualquier cosa que esté haciendo y se va directamente a, al, al, al en vivo chiquitico privado con ese cliente
1: el man es el que tira o sea que pone el gusanito ahí tira y, y habla en inglés
2: loco. ¿no? el monitor <risas> tiene que ser bilingüe porque el man tiene que escribir rápido y bien entonces, claro,
0: no, lo, hay lo que pagan,
2: ¿Hay no, no van a querer
0: estar con una man que escribe mal, pues, lo, es como, que, es como
1: que se rompe ¿Cómo? la ilusión seguramente. ¿Cómo? O sea, si tiene fea letra, no le paras gol, sí, es así, simple.
2: ¿sí? <risa> no, y con todo, a veces <risa> sin hablar el mismo idioma, se entienden. pero tú como man, si una vieja te escribe y te escribe todo mal, como que, en cambio, si te va a seducir y tú lo lees y te queda claro, pues...
0: Claro, es, eso decía yo, es de la, la experiencia que, la experiencia virtual de tener alguien que puede o no hacerte creer que se preocupa por ti o que le interesas. Es como, y, y en algunos casos hay la experiencia virtual de una novia. Porque, qué sé yo, en OnlyFans seguro hay un tier en el cual de algunas creadoras te, te manda un mensaje de buenos días ya, pero tienes que pagar más. O te manda, te, te escribe y te dice, ah, ¿por qué no reaccionas? ¿Qué tal te pareció mi último post? Si ¿Sí te gustó? Entonces, ese, ese es mi, mi segundo punto. Eh, muchas creadoras están conectadas, ya sea personalmente o por un moderador, eh, con los usuarios. Pidiéndoles que reaccionen a los posts, preguntándoles si es que les gustó, eh, haciendo que exista esa, esa interacción, creando una relación que es, para mal, creería yo, es dependiente de pagos, es dependiente de una monetización. Y, y no solo eso, sino que también eh, ellas mismo pueden mensajearte o mensajear a un grupo que está en el mismo tier, como que poner eh, slash para todos, ¿no? sobre la, la opinión sobre cualquier cosa, que si yo la man pone estoy aburrida, ¿qué, están haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me recomiendas que haga el día de hoy? Entonces hay, hay, ese, hay ese engage, ¿no es cierto? Entre el, el, el consumidor y, y, y el que hace el contenido, lo cual creo que crea ese sentimiento de pertenencia y hace que la experiencia, aunque no sea física, sea como que más emocional. Y aunque no sea real, es... Es ficticia, ¿no?
2: Sí. Todo el mundo está tratando de llenar un vacío. Uh -huh. Y si te fijas, eh, hablabas de interacciones, hablabas de muchos comportamientos que vemos en social media y uh -huh. literalmente siempre queremos vender. O sea, yo en este momento me vendo como podcaster. Uh -huh. Ustedes también. Las chicas se venden como modelos. O sea, todos tenemos un objetivo y entramos en un rol. Entonces, me comentaba mi amigo que a veces ellas llegaban con una situación súper pelle, súper mala, eh, algo heavy que les pasó en casa, y, y llegaba ella, que es un ser humano, y le toca fingir que todo está bien y, y dejar eso a un lado, pero de alguna forma ella se empoderaba, porque sabía que este es su, su traje, y dejaba su issue, su problema fuera y se empoderaba porque sabía que era su momento de brillar y de hacer otra cosa, entonces ya ni siquiera era como que para esa persona, o sea, para la modelo, deja su vida, su reputación, su familia, su esposo, su chico, porque conozco chicas con sus chicos y los chicos saben lo que ellas están haciendo, pero es, 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 habla de mucho carácter, porque te quitas literal el vestido de
1: Memi,
2: y entras y te llamas, no sé Foxy Girl Cali entonces
1: ya eres otro personaje
2: y ahí ya no importa nada y como que dejas todas esas creencias y limitaciones a un lado y te empoderas y empiezas a vender y retornas inmediatamente nosotros retornamos un poco más lento porque tenemos que hacer que la gente nos escuche y todo el cuento hay un trabajo psicológico muy importante o sea, yo le preguntaba a mi amigo Ve, OnlyFans o cualquier otra página tiene un apoyo, un soporte psicológico oh, o algo porque, o sea, de de cuentos llega un punto donde o sea, hay cosas que no son tan lindas, o sea, él me contó cosas que espero escuchen el podcast que mm. tú dices como en serio, o sea ¿cómo, ¿cómo dejas eso en el cuartico y te vas? te vas a hacerle la comida a tu esposo, o sea, después de que estuviste consumiendo sexo todo el día. Porque es que aunque no sea físico, tú tienes que buscar las estrategias para gustarle más a los manes. Entonces, todo el día tienes que estar consumiendo sexo porque estás copiando, ah, mira, ella lo hace así, mira, ella se compró tal, se mete así, se saca por allá y después te toca ejecutarlo. O sea, y fingir, y segregar, y hacer una cantidad de cosas que, o sea, es un trabajo. Mira, yo le tengo respeto, porque para, aunque para muchas chicas sea sencillo, psicológicamente, o sea, sé que quedan cositas ahí, entonces sí, sí, pues... Es
0: desgastante, ¿no? O sea, sí, yo, yo me imagino. Igual a, a
1: también, a ver, también debe haber mucho, o sea trata de personas, muchísimo maltrato, muchísimo machismo detrás de eso, ¿no? O sea, también es una cuestión de, de cosificar a la mujer, o sea también hay que verle desde esa perspectiva, creo yo, ¿no?
2: Es, es, es complejo porque adicional de que pasas por todo esto, OnlyFans se queda con un porcentaje de tu ganancia Aparte Si estás en un estudio el, el estudio se queda con otra tajada porque pues el estudio tiene que pagar luces, internet, el spot y todo el web, el monitor.
1: Bien Entonces,
2: bien. o sea, terminas trabajando para alguien, en re realmente no eres tu propio jefe. <risa> Como dicen por ahí, sea su propio jefe. A mí me llegaron pautas en Instagram de... A nosotros
1: también te dije lo que hay que pararle bola al hindú. <risa>
2: Que independízate, trabaja en nuestro estudio, o sea, te toca dejar si me pagan 100 dólares 40 dólares ya se quedan por allá Entonces, pues, el, el
0: es mucho, porque el okay. estudio
2: OnlyFans lo que te gastas todos los días en ir al estudio o sea hay sí, que meterle, sí. o sea, hay que invertir también, obviamente se gana muy bien pero hay días donde puedes hacer en una hora lo del día, como hay días donde llevas todo el día haciéndolo del día y no has hecho lo de una hora, porque no siempre está todo el mundo ahí con la chequera abierta, o sea, hay días difíciles, muchachos, hay días donde las chicas salen como que, ya estuve todo el día acá metiéndome el dedo y no pasó nada, o sea, yo no sé cómo yo podría responder a eso, o sea, Probablemente por eso trabajo en marketing, pero... De es verdad, competitivo, que tiene... ¿no? Ah, ¿Cómo?
0: Es re-competitivo, digo, o sea... Uh,
2: cada... Total, salía... o sea, mujer linda no hay. Pero entonces también me, me decía mi amigo que él creía que, obvio, la chica súper explotada, boom, 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 era como la que más producía, y me decía, no, no necesariamente... Hay una chica super normal, su, ni siquiera como que the, the girl of the next door, no. Una chica bien, normal, pero la chica se empoderaba tanto y entraba tanto en su papel que la vieja factura más que la otra, que es como 90, 60, 90. Mm. Entonces, hay para todos, hay para todos, yo creo.
0: Yo diría que es más como que la, la experiencia de de tener ese, esa escena ¿no? en la cual te hace sentir especial y, y mucho del, del trabajo que ellas manejan. Porque de ley hay historias de OnlyFans que no son exitosas. Es como que tal vez la chica o el chico que hace su contenido, pero, pero nadie le parabola. Aún así, como tú decías, es, puede ser la más buena o el más bueno, pero, pero no hay ese engage y, y la man como que es la más fresca que cacha un poquito más de la psicología de sus usuarios. Dice, a, a ellos les gusta que sea personalizado tal cosa. Entonces los manes regresan por ese sentimiento porque yuchas hay en todo lado, pero la psicología detrás de OnlyFans, de un OnlyFans exitoso, es, es crear clientes más no hacer ventas, ¿no es cierto?
2: Sí.
0: Y, y creo, también tú dijiste algo muy importante que es como que... Eh, tal cual es en el mundo pornográfico como en el de OnlyFans o en el de cualquiera de estas plataformas es como que las chicas o, o los creadores y las creadoras no es que están como que 24/7 pensando en sexo <risa> o sea literal son, son seres humanos como muy corrientes que incluso cuando llegan al set de filmación o están grabándose para su OnlyFans y Da un contenido explícito, o sea, simplemente pueden fingir y ya, o sea, no, no no, creas que si con la man con la que saliste dos años pudo fingir varios orgasmos, esas manes no van a poder, o sea, no, o sea, de ley es, es una, es, es una, como decías, una máscara, ¿no? Es como ponerte sí. algo para hacer tu trabajo.
2: Sí, total, es un rol. ¿Sí?
0: Y es la, la, la parte machista de que de y la man quiere a cada rato, o sea, no, no es así. Son, son seres no. humanos total y completamente Exacto. normales.
2: Pero, pero si yo le preguntaba a mi amigo, como bueno.
1: Es que no, eso también, perdón. El morbo de que sea normal también hace que, que por ahí tarjetees, o no sé.
2: No, total. Y yo creo que lo que les decía, o sea, tener el, el, el poder de en tu mano. Yo escojo, deslizo como cuando uno compra una pizza o estás comprando cualquiera mm. mm, o sea, ¡Pum!
1: Pues ese... es... Va por otro lado, creo ya. Eso ya es muy 1984, bro. Es que vos puedas... Es como Futurama cuando te descargas la Lucy y Algo así, <risa> ¿cacho? Sí. Ya estamos viviendo muchas
2: de las cosas que creíamos que ni siquiera podían pasar, y obviamente la pandemia aceleró mucho esto, entonces vamos a ver cómo son esos resultados ya dejando todo el, todo el año, probablemente habrán muchos servicios que, que empiecen a dejar de existir, y ya está pasando, o sea, ya las oficinas están cerrando, están dándole dotación a la gente para que esté en casa, eh, todo ya está pasando, así que sexual a la carta cada vez más o sea, yo creo que lo que nos puede estar faltando es el holograma en casa de la chica o el chico o sea
1: con, con estos con estos gafos de aquí ojo <risa> claro puede ser Totalmente.
2: ya estás más preparado que nadie
1: la mano la mano de producción es todo
0: él, él es inversionista está pensando
1: en, su, en el futuro sí, sí. O sea, yo aquí estoy mamá sí, tenemos sí, podcast sí. en 3D Ojo, pronto en G Review.
0: Para, para mí, estas nuevas interacciones digitales son, son muy peligrosas. Porque creería, en mi opinión personal, es en un mundo donde diría que o sea, la, las mujeres son el sinónimo de naturaleza. Porque ellas son selectivas. ¿Ya? Y el mundo competitivo de las citas...
1: ¡Qué hermosa para frase, verdad para,
0: ...para los hombres son... Eh, es, es Digamos que tiene un grado de complejidad un poco más elevado que para las mujeres, porque las mujeres son las que eligen. Ahora, cuando tienes estas interacciones, tal como decía Memi, a la mano, o puedes hacer como que swipe y elegir lo que a ti te gusta, no eres capaz de crear skills para que tengas esa conexión social, para que te prepare al, al mundo externo, el saber cómo decir hola, cómo realizar gestos, cómo mover tus manos, cómo coquetear correctamente. Esto es, esto es una cosa como que muy fácil de hacer.
1: ¿Te acuerdas que Estefanía Gallardo nos decía justo eso, que ya está sucediendo en China, que la gente claro. no te dice de hola, sino te pide como que WhatsApp y ni siquiera el número de WhatsApp te pide el el QR de WhatsApp, sí. o sea, no te hablan, es como, por favor, solo tómame la foto. Exacto. Es como... ¡Qué
2: peligro!
0: Sí, es, y, y por eso decía que es, es, es me parece que es súper peligroso. Eh, me imaginaba también mientras hacía esta, este deep, deep dive de OnlyFans, como que uh -huh. es eh, si es que alguna vez vieron un documental de Netflix de cómo crear un asesino o cómo se crea el, el man que es como que super obsesivo compulsivo con una chica, o con una persona... O sea, me imaginaba como que, ¿será que puede llegar a eso? Porque hacía relación en los streams que hacen en Twitch. Hay personas que hacen streams de ellos mismos en la calle. De hecho, Sasha Gray, que es, es una ex actriz porno, hace esos streams en Twitch. Y sale en la calle con su cámara y habla con, con la gente que, que está, le está viendo por la pantalla. Y... Ella, había un clip de un man que le reconoce y, como que, como que se quiere acercar o, como que no. Entonces, creería que es como que una exposición alta a una persona, me imagino, no sé si es que esto pasa o ya habrá pasado, que tiene compra tu OnlyFans, es como que tu mayor fan te vota como que full plata, pero, pero quiere más. Y te ve en la calle algún rato, pero no sabe cómo interactuar en la vida real. Y, y, y como decía, no, el. A veces los, los misterios o este tipo de, de cosas crean comportamientos irracionales. Entonces, esperemos que como que no pase a más. Tenía como que esa idea en la cabeza.
1: Y también, verá, se pierde también una huevada importante del ser humano que es la cuestión de todo el cortejo y la posterior reproducción, loco. Porque si vos, en teoría, satisfaces de otra manera tu apetito sexual, ¿verdad? pierde el sentido de la procreación Rasupana, bla bla, 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 bla. Sí, es verdad. han wow.
2: tocado puntos muy importantes. O sea, yo pienso que en un macro todas estas estadísticas siempre le van a servir a los que dominan los países. O sea, OnlyFans puede ser como un, una red para pescar a la gente que consume este tipo de contenido, pero finalmente se transforma todo en datos. O sea, somos datos en la Big Data de Internet. Estas personas tienen en un comportamiento y ya están fichados y claro. se les habla Entonces, de eso. O sea, es complejo, ¿no?
1: Esto es la carpeta de un gringo, así como que pana te tocó OnlyFans. fans fans, ahí <risa> analizándote
2: literal, o sea yo creo que hemos estado haciendo un análisis más interesante de lo que creí que podría ser esta conversación porque no me había puesto a pensar en, en el después, o sea quizás solamente he estado pensando en lo que está pasando en este presente, sin embargo ya esto incluso habla más adelante de racismo y de muchas cosas que se pueden ver por el comportamiento de búsqueda de una persona en OnlyFans, o sea que es lo que está pasando con la la... me el nombre
1: que eh, sí, se sí. mira y
2: ya se desbloquea eh, ese, ese tipo de eh, ya habla de inteligencia artificial entonces incluso se puede separar a la gente racista de, por su comportamiento de búsqueda en OnlyFans o sea, ya estamos hablando de que podemos sacar una información muy importante neurológica de la gente o sea, a través del sexo que es lo que más vende entonces yo pienso que, y estás que es como...
1: la debilidad de mucha gente. O sea...
2: Sí, exacto, porque la gente no busca amor. La gente busca sexo porque está llenando un vacío y porque no sé, se... porque tiene tanto miedo en decir, bello busco amor porque es mucho más fácil buscar sexo, sentir que llenas ese vacío. Pero a la hora de, del, del té, esto es un experimento social que no nos damos cuenta, o sea, nos estamos quedando en el ingreso de las chicas, en lo que gastan tales, pero realmente yo creo que debe haber un, una, alguien viendo toda la situación como, hmm, moviendo las fichas, ¿no?
0: Sí, tal, tal cual la, la información es poder. El, eh, los, los algoritmos que, que hacen que, que tú tengas una búsqueda, y el algoritmo dice, bueno, es, este man hizo esta búsqueda, capaz le gusta esta de acá. Entonces, te deja, según mi opinión, como que te quita libertad de descubrir cosas que potencialmente a ti te pueden gustar, o sea, por ti mismo. Eso con, con, con la parte de ley AI que es, me parece súper peligroso también eso. Y la otra que quería decir es, eh, just, justamente a, a para acotar lo que decía Memi, es que, por ejemplo, y creo que se, es mejor plasmarlo en una historia que me sucedió a mí. Hay, era justo mi cumpleaños y yo estaba trabajando lejos de, de donde yo vivo. Entonces, en esa época yo salía con una chica y es, esta chica tenía algo preparado para mí, ¿no? Entonces, ella como que me hizo algo chévere, pero me quería, me quería dar. Sin embargo, no, no fue posible por, por esto. Ahora, ella se sintió mal porque ella se quería sentir bien al darme el regalo que era por mi cumpleaños para que, para que yo me sienta bien. Entonces, hubo, para hacerles la historia como que más corta, fue, fue un problemón, o sea, me, me, me reclamó. Entonces, era como que, chucha, o sea, para, para que me reclamen por algo que me iban a dar, me compraba yo mismo las cosas, o me compraba yo me, dar, me. ¿Qué te
1: iba a dar? Cuenta qué te iba a dar. Pastel, pastel. Oh. <ríe>
0: Entonces, uh, tal vez podríamos también decir que para evitarnos este tipo de problemas es que podemos con un pedazo de plástico comprar experiencias buenas ah, sin tener otro que Otro pedazo de plástico con experiencias malas porque es como que nos saltamos esa, esa parte fea de, de la interacción o sea ¿por qué me quieres hacer tanto problema si solo me quería regalar algo? las pilas de ahí ¿no?
2: eso estuvo súper importante porque me pasó este año algo así o sea yo quería regalarle a mi novio algo que él deseaba muchísimo pero yo tenía mucha expectativa ante su, re su reacción como como este man se va a desmayar, mejor dicho, el man me va a alzar. Ay, y el man cuando, obvio, o sea, todo mal, llego yo con la patinet, con la tabla, porque él es, eh, hace el longboard, y llego yo con la, con la tabla. O sea, el man ni me miró, o sea, era como... Ah, pero, o sea, él se olvidó. De mí. Y yo, claro, en ese momento me sentí mal, me sentí mal porque yo decía, oye, pero ya va, un momentico al menos mírame, dime gracias, y se me olvidaba cuál era el foco, o sea, el foco era que él fuera feliz con su regalo, pero uno siempre está esperando algo, y eso fue una gran lección para mí, porque me di cuenta que entonces lo que me estaba importando era el agradecimiento que él me iba a dar, y no realmente lo que yo pues estaba haciendo, que era darle el regalo que él quería, entonces... Chévere que me lo hayas recordado porque esa es una de las lecciones que aprendí este año. <risa> Literal.
0: Chévere. Memi, cuéntanos para ya cerrar nuestro episodio de Mamá Tenemos Podcast. Por lo general en estos últimos minutos eh, hacemos que nuestra invitada, invitada tenga eh, el piso para que nos cuente qué proyectos tiene donde lo podemos encontrar en redes sociales o simplemente que mande un saludo, ¿no? Todo lo que tú desees es tuyo, el micrófono, en este momento.
2: Yeah, gracias. Bueno, nada, en este momento me encuentro en, en una etapa de mi vida maravillosa porque renuncié a mi trabajo de oficina de, de muchos años para abrirme camino hacia la independencia dando asesorías en marketing digital Súper cómico porque es el típico eslogan de... No sé si lo tienen en Ecuador, no lo recuerdo. Como eh, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Como que mis redes apenas es que se siente que yo estoy entrando. Yo tenía un perfil que tenía diez mil y tantos seguidores que este año como en agosto, septiembre, me lo hackearon. No. Y ese, 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 ese hecho me hizo direccionar mi vida literal demasiado porque era un perfil donde era yo donde ya tenía una comunidad pero no era un perfil que me llenara y que no me va a llenar de la forma que yo siento que me está llenando el podcast entonces es como poner en balanza muchos seguidores, alcance comentarios, compartidos con lo que está pasando ahorita que ya se trata de no solamente de mimi como imagen sino Memi haciendo esto. Entonces, pues para mí es un gran sueño y estar acá con ustedes es como wow O sea, ¿a dónde he direccionado la energía que se están creando este tipo de situaciones para poder conversar con gente que no estuviese conversando si seguiría haciendo lo mismo? y pues acá mi mensaje es para todos que se atrevan a hacer algo diferente sobre con lo que han estado haciendo y que puede ser cualquier cosa, que no hace falta creernos los más pros de podcasters y que tiene que ser con el micrófono tal, o sea, simplemente sí, sí, sí. se trata de disciplina, entonces para mí lo que quisiera decirles a todos es que me acompañen en este proceso, estoy creciendo en todas esas áreas que quiero explotar, y sobre todo empezar a, a direccionar todo el conocimiento que he tenido durante muchos años para el posicionamiento de otras marcas, pues bueno, ya llegó mi momento, y también el que necesite apoyo en cómo hacerlo, acá estoy disponible, y sobre todo si quieren te, distraer, distraerse un rato, pues denle en play, yo me encuentro en Spotify, en Anchor, me encuentran en como mi primera vez con Memi, y también en, en Instagram, en Facebook. Y bueno, ahí yo estoy dando la cara. Así que cualquier cosa que necesiten, acá estoy.
1: De una. Excelente, <risa> Memi.
0: Pues sí, para cerrar nuestro episodio, quería dejarles con, con un pequeño escrito que, que lo hice sí, hace 30 segundos.
1: <risa>
0: <risa> A ver. Entonces, eh, celular, 300 dólares. Cuenta de OnlyFans, la suscripción al mes, 15 dólares. Escuchar a Mamá Tenemos Podcast no tiene precio. Uh -huh. Muchas gracias por estar en este episodio acompañándonos. Uh -huh. A todos los que nos escuchan, síganos en nuestras redes sociales. Mamá Tenemos Podcast, Facebook, Instagram, Anchor, Spotify... No se olviden dar de amor también a nuestro sponsor, que ya, lo, que ya lo escucharon. Y nos vemos en la siguiente.
1: Descanse en paz, Andy.
2: Gracias a todos.
1: Chao.